0: amigos, bienvenidos amigas y rivales. Una semana de un deporte que por lo general no lo hablamos, sino una vez al año aquí en este programa. Todas las semanas Dani para que para darte un poquito del background en amigas y rivales normalmente hablamos de fútbol, pero esta semana así como lo hemos hecho cada año no podemos dejar pasar por alto obviamente el Super Bowl. Entonces para que ustedes sepan Dani Limón está aquí amiga mía de, de hace muchísimos años, pero somos rivales no de equipo, sino de deportes, porque así como yo soy súper futbolera, Dani literalmente tiene la NFL en su ADN, y así nos conocimos, porque ella tenía su página, su programa, su blog, que se llamaba NFL en mi ADN. Dani, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, cómo te enamoraste de este deporte y cómo llegaste, además, a estar cubriendo el Super Bowl en vivo desde cada año, desde una ciudad diferente, y lo haces estupendamente. Y es Eww, extra, Qué tenerte maravilla,
1: aquí. qué maravilla verte, qué maravilla tenerte cerca, aunque sea a través de una pantalla, años sin poder platicar así. Y sí, como lo dices, ¿no? Tú amas el fútbol soccer, yo amo el fútbol, el fútbol americano. Fútbol. Ya vi dónde ya va, va a estar la, vi, la rivalidad en es esta Exacto. Ya vi dónde va a estar la rivalidad aquí. Fútbol. <ríe> Pero te, bueno, la historia te la sabes tú, pero los demás no se la saben. Yo empecé con esto porque literal, si no puedes contra el enemigo, únetele. O sea, después de muchos años de, de andar con una persona, de ser novia de una persona que ahora actualmente es mi esposo, eh, y durante muchos años yo era muy fanática de, sabía lo básico del, del deporte, ¿no? O sea, sabía que había una cosa que se llamaba touchdown, había una cosa que se llamaba field gold, pero realmente hasta que no lo viví en vivo, cuando viví en Boston y que me enamoré de los Patriots y dije voy a irle a los Pats, porque yo soy Pats, soy Pat fan, eh, empecé como a seguirlo, pero lo, como lo más básico. Hasta que empecé a andar con Francisco, mi actual esposo, que en ese entonces era mi novio, y me volví la preguntona una temporada. O sea, tenía que saber más de este deporte para poder comprender, porque la verdad es que no es un deporte fácil y sobre todo te lo tienen que explicar muy a detalle para que entiendas el overview de todo. Entonces... Literal, li una temporada, y por qué pasó esto, y qué significa esto, y qué es esto, y qué es esto, y qué es todo, porque aventaron un pañoletito amarillo, porque aventaron un pañoletito rojo. Me vas a tener que dar
0: toda la explicación a Exacto. mí después.
1: Y me volví fanática y me volví enferma de la NFL, y ahora estoy loca por este deporte. Y desde hace cinco años trabajo para una empresa deportiva hablando únicamente de NFL yo nada más hago Living NFL, live. honestamente no sé no sé de otro deporte como sé o sea pues sí me gusta el tenis me gusta el golf me gusta el béisbol pero no de la manera en la que amo y disfruto la NFL y así acabé literal ya está ahora ahí. este fue el tercer super bueno tercer Super Bowl que cubrí en vivo y es el quinto Super Bowl en el que participo. Digo, obviamente uh -huh. el Super Bowl del año pasado no fue, no fue nadie, porque claro. estaba muy limitado. Pero el de Miami lo cubrí completamente en vivo. El de San Francisco fue el Super Bowl 50 y ahora este. y Qué delicia, es una maravilla el espectáculo que es alrededor.
0: Bueno, ya son dos Super Bowls en los que coincidimos y no nos vemos en persona, no. no puede ser. Yo estuve en el de Miami, que fue el primer Super Bowl que cubrí. De hecho, y ahora en el DLA, que fue espectacular. Para mí fue una experiencia inolvidable, de verdad, ver el nivel de producción en vivo que conlleva. Y que yo le decía a mis amigos futboleros, ¿no? Soccer, fútbol, soccer. O sea, que ni el Mundial, ni, el, ni la ni final del mundial. De mundial tiene este nivel de entretenimiento. De hecho, yo que soy súper despistada, ese día es la primera vez que entro al estadio a una final, al Super Bowl. Y. Yo decía, ¿en qué me enfoco? ¿En la pantalla? ¿En los LEDs? ¿En las luces? ¿En el entretenimiento? ¿En las cheerleaders? ¿En el juego? O sea, estaba como, ¿Y, y como ¿qué niñito pasó? en Disney por primera que,
1: vez. Que te, con, te, te tocó un Super Bowl demasiado show. O sea, sí y y obviamente Super Bowl, todos los Super Bowls son un show, todos show. los Super Bowls, ¿no? Todo tienes que ver con el, en el, el show de medio tiempo, quién va a cantar el himno, quién se va a presentar en las fiestas pre-Super Bowl, en las fiestas post-Super Bowl. Pero este Super Bowl de Los Ángeles fue todavía más. ¿Por qué? Una, porque fue en Los Ángeles. Claro. Dos, porque fue en el estadio más caro del mundo. O es, sea, literal, exacto. el SoFi es, Stadium es una... O sea, solamente ir al estadio es una experiencia.
0: Total.
1: Luego, pues obviamente todos los claro. celebrities que habían... Todos los celebrities que habían alrededor, las 600 millones de fiestas que hubo, hasta el mismo... O sea, los honors, para los que no sepan qué son los honors, los honors son los premios a lo mejor de la temporada de NFL normalmente los honores se hacían el sábado previo al Super Bowl. Este año es la primera vez en la historia en que se hacen en jueves para que muchos de los jugadores que van a jugar el domingo puedan ir a recibir sus uh -huh. premios. De hecho, fue vale. el caso de Super Cup. Y este año se hizo en jueves y fue transmitido en vivo. Entonces, es la primera vez que se hace además como... Un momento Hollywood alrededor del Super Bowl. fue claro, como los Oscars con el juego, con la premier con todo, ¿no? Con todo. Y regresaron también un poco a la música que la gente había estado pidiendo desde hace mucho tiempo en el Halftime Show, porque no había pasado. Llevábamos muchos años de música muy pop en sí. los shows de medio tiempo y bueno, pues ahorita, por supuesto, regresaron al a a origen de la a música. La a la esencia
0: del deporte, totalmente. De Eso Ángeles fue una bueno. de las cosas que yo más percibí yo fui estuve en varias de las fiestas los días previos cada fiesta más impactante que la otra la gente que te encontrabas Michael Davis de los Chargers o sea en eventos en los que estuve estaban los jugadores de NFL que no estaban jugando el Super Bowl y luego llegó el día del estadio y era como oh my God dónde estoy o sea yo decía es que ni en Rusia ni en Brasil no no había vivido yo una experiencia de entretenimiento deportivo de ese nivel nunca en mi vida, y entonces, eh, una de las cosas que, 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 bueno, que quiero que me expliques, no porque eso es un poquito lo que te deja como con un sabor de, ok, hubiese entendido mucho mejor lo que pasó en el juego si lo hubiese visto en la televisión.
1: Pues sí, eh, la verdad es que es, es algo fantástico, toda la cuestión del estadio, si te fijas, a ver, les cuento un poquito, está el SoFi Stadium, que es una, pues, Cosa estupenda, es, es algo sí, lo parece real, parece como es este una estadio, nave espacial. Es digo, de hecho va a ser el estadio en donde se van a hacer la, la apertura de las los Olimpiadas. Minutos. Exacto. Sí, desde 2018. Ya lo verán, es una cosa espectacular, o sea, tiene 600, o sea, la pantalla que están viendo atrás de eh, es una pantalla de 80.000 píxeles en donde tiene se ve por fuera y se ve por dentro, <risa> tiene un nombre, se llama The Oculus porque de verdad es como oh, si fuera es. un ojo viendo a todo el techo, tiene otra pantalla que la puedes ver desde el cielo. La gente acuerdos. que iba volando a la hora del
0: juego podían ver el juego desde los aviones. Increíble. Impresionante.
1: Sí. Pero lo que tiene el estadio es que tiene totalmente un complejo. Las oficinas de NFL están dentro del complejo del estadio, dentro de los amenities del estadio, los terrenos del estadio. Tiene un lago y además en el Super Bowl se hicieron, eran... Creo que nueve fiestas, y nueve fiestas pre-Super Bowl adentro de los, o sea, digamos, de los estacionamientos. De las instalaciones. Del Ajá. Las instalaciones del sí, había, Ajá. cada equipo tenía su propio fanfest y habían,
0: habían demasiadas activaciones dentro del estadio. Dentro. O sea, tienen una esplanada, una esplanada para hacer cualquier cantidad de activaciones, ¿no? Y cosa que... Yo lo
1: noté porque nosotros estábamos, estábamos transmitiendo estamos transmitiendo por fuera durante la explanada y se oía toda la música hacia afuera, el estadio. Y luego ya la última parte de la transmisión me subí a los staffles, que es como, la, digamos, que la barrera que pones para ver el estadio, tenerlo como, como atrás, no, no entiendan un poquito. Y se, y se, veía, se escuchaba perfecto cómo iba migrando el sonido hacia el centro hasta que quedó todo adentro. Ay, impresionante, sí. de verdad fue impresionante. Sí,
0: yo la verdad es que tuve la oportunidad de caminar un ratito afuera, a los alrededores de de la cancha, digamos, de, de lo que ustedes están viendo aquí atrás, mío. Sin embargo, eso es, yo diría que un 30% de lo, de lo que abarca el estadio completo. Luego a los alrededores, busquen las fotos, busquen videos, porque es, o sea, es todo un complejo eh, espectacular, espectacular. Se parece, uno parece que está en Epcot Center, ¿no? Como en Disney, una cosa increíble. Y dentro del juego como tal... Eh, bueno, la, los, la, los aficionados, tanto de los Bengals como de los Rams, vueltos locos, yo diría que había un 50-50 a pesar de que los Rams estaban jugando en su casa. ¿Qué significó para este Super Bowl que hubiese un equipo local? Cosa que, como, como estábamos hablando antes de empezar a grabar, ya pasó el año pasado, pero con muy poca afición en Tampa.
1: Sí, eso es justo lo que, lo que pasó. O sea, después de 56 Super Bowls, bueno, de 56 Super Bowls que llevamos, 54, nunca habías tenido a un equipo local jugando en casa. Seguidos. Obviamente esta, esta localía eh, no es como, por ejemplo, en Mundiales o en mm. las diferentes copas que se va moviendo la localía y se va eligiendo un estadio y todos son locales o no. Pero en este tema, en el Super Bowl, se van eligiendo los estadios este, con tres o cuatro años de anticipación. O sea, ahorita ya sabemos... ¿Cuáles son los siguientes Super Bowls? Uh -huh. Hasta um, el 50... O sea, ahorita tenemos... Bueno, este fue los el, Angeles, el que sigue es Arizona, el que, que después de Arizona es, los, es Las Vegas y después Nueva Orleans. O sea, ya sabemos los, los próximos, próximos tres Super Bowls en dónde van. Y en marzo tendríamos, tendrían que decirnos cuáles son, o, por lo menos uno o dos más. Okay. Entonces, eso nunca había pasado. Pasó el año pasado con los Tampa Bay Buccaneers que jugaban en el Raymond James Stadium, pero había un 20% de afición. Entonces, claro, por COVID. la verdad es que no se sentía tanto la localidad ni se sintió cómo se movía el tema de los boletos. Siempre el tema de los boletos en un Super Bowl es un issue. O sea, los boletos son los boletos más caros. El costo de los boletos de verdad es irreal. O sea, puedes llegar ¿Cuál a... ¿Cuál fue el boleto más caro que, que supiste que había circulando antes de este Super Bowl? Pues había para la yarda 50, que de hecho había como, no sé si te fijaste en el estadio, que había como hasta una parte de había como sillones. Y sí, sí, sí. De casi, hecho, casi, vi una amiga, una
0: foto de una amiga mía que estaba sentada en uno de esos sillones, y yo, ¿por qué no me invitaste ahí? ¿eh?
1: Esos, sí. esos boletos pu llegar, o sea, pudieron llegar a costar como hasta 80 mil dólares por boleto.
0: ¿Qué? El no, más no, no, barato, no, no,
1: no. digo, ya cuando me invitaron, Dani, yo
0: no sé a ti, pero a mí me <ríe>
1: Ya cuando inició el partido, los boletos bajaron y esta semana estuvo raro porque, justo como por la localía, como que los locales esperaron hasta último momento para pagar y comprar sus boletos. Entonces, los boletos bajaron muchísimo, pero cuando arrancó la semana del Super Bowl, o sea, para el lunes antes del Super Bowl, el boleto más barato estaba en $5,800 dólares. No, güey. Acabaron como en $2,800, $3,400 aproximadamente, lo más barato que es arriba. Lo que tiene el SoFi Stadium es que estés en el último rincón del estadio. Ves perfecto.
0: Espectacular.
1: Es impresionante. mil personas, ¿no? 72.000
0: personas. ¿60 o 70? 72.000. mil 72, personas. Bueno, impresionante. No había, un, no había un alfiler. Lo que yo sí noté es que las, las aficiones sí estaban muy divididas. No vi notablemente muchísimos más aficionados de los Rams que de los Bengals.
1: No, digo, tomando en cuenta que los Bengals no habían llegado a un Super Bowl en 31 años, pues sí uh -huh. sí sí le invirtieron para, por, por, o sea, para poder ir. Los Bengals no a la fecha, porque pues obviamente no ganaron. A la fecha no han ganado un Vince Lombardi, nunca. Han llegado a tres Super Bowls, los dos primeros los que Estuvieron
0: vamos a hablar del juego, pero estuvieron a esto
1: tuvieron a nada de ganar, a nada, nada, digo, fue ahí un mal manejo, yo creo que de tiempos, más que de ofensivas o, o de play calling, fue un, fue un mal manejo de tiempos, y bueno, la verdad es que también los Rams venían muy, muy, muy bien, o sea, Aaron Donald ben sabía perfectamente bien qué es lo que iba a hacer, o sea, la manera en la que detuvo a la ofensiva, le llegó, o sea, ese último sack a Joe Burrow, no lo permites, o sea, como línea ofensiva no lo permites, no puedes dejar que te saquen a tu quarterback en cuarta oportunidad cuando de verdad estás a 10 yardas de poder anotar un gol de campo y, 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 menos y de dos, de dos y, el partido, y medio, y medio, medio estaba, ¿no? sobre todo cuando tienes a, a uno de los mejores pateadores de la liga, o sea, even McPherson de verdad puede patear, o sea, puede hacer goles de campo de 50 yardas con los ojos cerrados, o sea, podían haber intentado el gol de campo, pero bueno, al final del día, así es el Super Bowl. Eso es lo que tiene emocionante este deporte, honestamente. Este, el, el partido fue un muy buen partido para todos aquellos que les gusta el deporte y que a lo mejor no seguían a ninguno de los dos equipos. Tenían miedo de que fuera mucho más cargado hacia el lado de los Rams. No, la verdad es que fue un partido muy bueno.
0: Después de los últimos, yo diría que tres medios tiempos, halftime shows eh, del Super Bowl, en general, he escuchado bastantes comentarios positivos de este. Con Mary J. Blige, eh, 50 Cent, Dr. Dre, Eminem, que lo amo. Yo estaba súper emocionada. Pero de verdad que yo tenía mucha expectativa de Eminem porque me encanta y me ha encantado toda mi vida. Pero la que me dejó con la boca abierta fue Mary J. Blige.
1: ¿Tú cómo lo viste? Impresionante. impresionante. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas en el estadio? ¿Dónde lo viste? Yo en ese momento, híjole, la verdad es que no sé. Debe de haber, o sea, yo digo... Yo si no tengo un lugar es, sí. o sea, fijo para sentarme, porque no, no compré un lugar para sentarme. Puedo tener acceso a todas, o sea, puedo estar caminando por, digamos, por todas las secciones, pero no me puedo sentar. Y no Entonces, cabía en nadie. O sea, en algún, no lugar, visto, en <risa> algún lugar del estadio lo vi, no sé ni siquiera en dónde estaba, pero en algún lugar del estadio lo vi. Estaba por ahí de unas 50, o sea, como por la yarda 50, 50, pero como en el piso, yo creo que era como en los 400, hace o sea, se cuenta. Okay. No sé. Pero la verdad es que yo no soy fanática de esa música, para ser honesta, yo soy mucho más pop, 100%. O sea, a mí el show de medio tiempo del, del Super Bowl de Miami se me hizo espectacular, espectacular. Digo Shakira y Jelo, se volaron la barda con el, con el show de Medio Tiempo. El año pasado la verdad es que en mi, a mí no me gustó Sin embargo, nada.
0: tuvieron muchas críticas también. Y el de Weekend el año pasado. El de Weekend tuvo tú, muchísimas sí. críticas. Bueno, so, y y yo creo porque... que todos los van a criticar siempre. ¿no? Todos, siempre. siempre. Pero
1: este lo que tuvo es que, digo, honestamente creo que se, se enfocaron mucho en las canciones más conocidas y más y más gustosas a todo tipo de público. Yo que no soy fan realmente de, de estos artistas. De las sabía. De la sabía todas claro, Y aparte yo sabía. creo que también apelaron un poquito a la nostalgia, porque eran,
0: son artistas que ya, que no son los artistas súper, súper, súper hot de hoy, sin embargo, apelan a la nostalgia por un poco el rango de edad de la afición, ¿no? De la gente que está ahí, de la gente que ve el Super Bowl. Y eh, a, yo creo que también es, son artistas que, con los que se identifica un poco la, el target, ¿no? Como que la audiencia de la NFL, sobre todo en Estados Unidos, son muchos, es una cultura muchísimo más rapera que pop, que es lo que y, hablábamos. Y sobre todo 15. en
1: Los Ángeles también, es o sea, literal, son de Los Ángeles. También algo que me gustó es que no tuvieron que llegar a, a este tipo de, de show y de espectáculo de luces y extras y Bajar volando, no, se dedicaron a poner su escenario que estaba espectacular, eran espectacular. casas, ¿no? Con la ciudad abajo, o sea, como que, y se dedicaron a cantar y a hacer lo suyo, eso me gustó porque de alguna forma, regresas un poquito a decir, ¿cuándo perdimos la capacidad de asombro por un momento musical, meramente musical? Claro, no necesitamos... sí, bueno, el yo creo que Colombia. ya había
0: demasiado show alrededor con el estadio en sí. Yo te lo juro, llegó un punto donde yo decía, no sé si ver el comercial en el Oculus, en la pantalla esta, impresionante, impresionante, porque ahí es donde realmente puedes ver a detalle la jugada. O si ver el juego en el field, ¿no? Porque claro, estás en, yo estaba en, tre, en el nivel 300, que es como en esta altura, está de aquí. <risa> y se veía bien, pero no puedes ver a detalle lo que pasa si no lo ves en la pantalla, ¿no? O si ver a las cheerleaders, o si ver
1: lo que, la luz que estamos... Sea, sí, fue... sobre todo te voy a decir la verdad. O sea, el Super Bowl es un muy buen... A ver, la NFL, honestamente, no es un deporte para verlo en vivo. No. Es un deporte muy difícil para ver De en teletotal. vivo. En tele total. Y no sabes del deporte, te puedes perder mucho en la jugada, porque al final del día... Claro. Tú te puedes ir con la finta de que el corredor se fue corriendo para un lado cuando pues, realmente el balón se fue para el otro. Claro. O sea, con estas fintas de pues, al final del día salen tres a correr tres o cuatro rutas distintas. Entonces, pues sí te puedes ir con la finta. O sea, si no, o si no sabes bien del deporte y no conoces bien el deporte, es bien difícil. Sí. Y aunque lo conozcas, te puedes perder bien fácil. En la tele, pues te están acercando perfectamente bien a, a la, acción. Es la jugada. Entonces, claro. por eso también. Oye, tres, ajá, ajá. tres highlights del juego que hayas dicho. Estos tres
0: momentos fueron claves para que los Rams ganaran o que crees que, que, que les faltó a los Bengals para, para
1: definir Mira, ese último a mí, minuto. A mí, y ganar su primero y
0: Slomar y además.
1: Te voy a decir, hubo un, digo, el, el, el inicio del tercer cuarto, o sea, literal, después y tititito del halftime show, uh -huh. hubo una intercepción a Matthew Stafford. Eh, y después hubo también otro, o, o sea, otro balón corto para los Bengals y etcétera. O sea, como que ahí hubo unas pérdidas de balones justo al inicio del tercer cuarto que fueron claves. Los, de hecho, los Bengals, hay una cosa que se llama el turnover ratio, que entre más turnovers tengas, tienes más posibilidades de ganar el partido. Obviamente, ¿por qué? Porque puedes hacer que esos puntos, que esos, ese robo de balones se potencialicen en, obviamente, en puntos. Entonces, aquí el, el problema es que hubo un turnover ratio que, que no, o sea, hubo unos balones sueltos que nadie logró hacer puntos después de eso y pudo haber afectado muchísimo al resultado del partido. Claro. Entonces, eso, eso puede, puede ser. Y obviamente, el, el, el final, o sea, el manejo de Sean McVay, de cómo manejó las defensivas al final del partido. Hay un, hay un video, digo, si pueden búsquelo en internet, de cómo de lo que le dice Sean McVay, literal dice, 99 time, it's the 99 time, que era el momento de Aaron Donald. O sea, es tu momento, vas a parar esta jugada y te vas a quedar ya sea con el balón o vas a saquear al quarterback o tienes que parar esta jugada. Y lo hicieron. A ver, lo tenían, o sea, lo tenían. De, de entrada ya habían parado a los Rams y se la jugaron, hicieron el touchdown, entonces, pues, Tenían la oportunidad de empatar el partido con tres puntos. Les faltaron muy poquititas yardas para jugársela. Yo no sé si ya estuvieras estando en esas condiciones y a lo mejor hubiera dicho, pues pa intentemos patear el gol de campo aunque sea una locura.
0: Claro, claro. Pero ya ni siquiera ver. les
1: dio oportunidad de poder intentar hacer un gol de campo.
0: Total. ¿no? Entonces,
1: el play calling de los Bengals de la, de, la, de la última ofensiva no fue, en mi opinión, no fue el correcto porque tenían que haber hecho un pase corto. A lo mejor hasta aventarse, o sea, las jugadas tendrían que haber arriesgado un poquito más. Arriesgar, totalmente. Sí, yo creo
0: que fue eso. Les faltó arriesgar y, bueno, era, estaban demasiado, demasiado cerca al marcador uno del otro como para, para dejar esa oportunidad libre ahí. Dani, de los Super Bowls, ya para terminar, de los Super Bowls que has cubierto en persona, ¿con cuál te quedas?
1: Híjole, yo creo que el de Miami. Fue increíble. El de Miami fue increíble, sobre todo porque me quedo con eso, digo, el, el Super Bowl fue muy bueno, el regreso de los, de los Chiefs fue muy bueno, el show de medio tiempo fue espectacular, Miami es una ciudad divina y hermosa para poder hacer un Super Bowl, o sea, es la ciudad ideal para tener un Super Bowl, pero sobre todo, ¿sabes qué? Que me quedo con, con dos cosas. Una, fue el último Super Bowl que hemos tenido con una cobertura 100% presencial de medios, uh -huh. o sea, Sí, podías sí tener, fue el último
0: Super Bowl justo antes de que empezara antes de la, la pandemia. pandemia exacto
1: Entonces fue el último Super Bowl en donde realmente tuvimos como mucha presencia mediática, todo podías entrar a todos lados, podías entrevistar a todo mundo, eso lo hizo como más rico. Segundo, los Chiefs no habían ganado un Super Bowl en 50 años, entonces veías a la afición, Estaba de buenísimo. verdad... O sea, extasiada por haber levantado el Vince Lombardi Trophy después de tantos años, ese regreso de Patrick Mahomes para poder llevar al Super Bowl, esas corridas de Target Hill para poder llegar, o sea, de verdad fue espectacular cómo regresaron. O sea, yo conozco a gente que le iba a los Chiefs, que ya se había salido del estadio, porque ya estaba corazón roto, desgarrada de decir esto ya no, ya no jaló, van a ganar los 49ers. Y se perdieron el final del partido por haberse salido antes. Yo conozco Entonces, gente, yo conozco gente que le pasó. Que fue algo que ahorita, por ejemplo, no noté tanto. Como que la afición de los Rams y de los Bengals, los Rams no estaban tan extasiados como vi a los Kansas City Chiefs en ese momento. Y los Bengals tampoco estaban tan heartbroken como vi a los 49ers. O sea, como que las no. dos aficiones no sé, muy... No sé si muy respetuosas ante las otras aficiones, ante la otra afición, o, o no sé, como que... Me, me hizo falta esa, esa euforia de decir. esa euforia
0: bueno a ver si el año que viene en Arizona coincidimos y nos vemos por favor porque ya llevamos dos Super Bowls que estamos ahí y no nos vemos mil gracias Dani de verdad que te voy a tener que tener más seguido para que me instruyas en, en este deporte y bueno ustedes por favor síganlo todo Dani Limón NFL en su Instagram y espero tenerte pronto nuevamente por amigas y rivales. Quieras, Tenemos estoy. que hacer uno donde realmente haya una rivalidad de, de
1: cuál es el verdadero
0: fútbol, ¿te parece?
1: Exacto, yo también creo. ¿Me vas a, ah. En nombre, seguramente vas a llevártela contraria, pero yo te voy a dar las razones por las cuales tienes que amar a <ríe> Ese episodio
0: viene seguro, seguro, seguro. Mil gracias, mi Dani.
1: Un beso. A ti, beso, Seo. Nos
0: vemos la próxima semana.